0: Autrement.
1: Bonjour, je m'appelle Pierre Dubuc, je suis cofondateur et le CEO de Open Classrooms. Donc, On a créé cette entreprise, cette start-up, il y a 7 ans, en 2013, à la suite d'un très long projet personnel. Au collège, avec mon associé Mathieu, on a commencé à créer des cours en ligne pour apprendre à développer des sites web et on les a publiés gratuitement sur Internet. C'est les cours qu'on aurait voulu avoir nous-mêmes. On les a publiés pour aider des amis. Et puis de fil en aiguille, on a créé davantage de cours au collège, au lycée, en études supérieures. Et puis c'est devenu la plateforme de référence pour apprendre à coder. Et après la fin de nos études, on formait déjà plus de 100 000 personnes par mois. On a décidé de transformer ce hobby en une entreprise, en une start-up à forte croissance et en une entreprise à mission. Donc on a défini notre mission, notre mission c'est rendre l'éducation accessible et donc depuis on est devenu une école en ligne. Euh, notre métier c'est donc de former sur des diplômes niveau Bac plus 2 à Bac plus 5 sur les métiers de demain, dans la tech, dans le digital, mais aussi sur des métiers comme la finance ou la comptabilité et les ressources humaines. On a 220 collaborateurs maintenant. Euh, on a levé 70 millions de dollars. En tout, on forme 2 millions de personnes chaque mois dans 140 pays.
0: La question Comment mettre en place une gouvernance ouverte, transparente et partagée avec ses salariés
1: Le vécu. Mathieu et moi, on a commencé l'entreprise en essayant de copier. Les modèles qu'on imaginait de l'entreprise, puisque en fait on n'avait jamais travaillé dans une entreprise, donc c'était très caricatural et très classique et traditionnel, et on ne s'est pas du tout reconnu, et on était assez malheureux en fait de d'être manager dans ce dans ce monde-là et puis à un moment on s'est dit mais en fait est-ce qu'il n'y a pas d'autres, d'autres façons de, de faire et donc on a commencé à s'intéresser fortement à, à, à ce sujet-là il y a de nombreuses années et donc à changer et à aller hors des sentiers battus et à l'époque et même encore aujourd'hui il n'y avait pas beaucoup de références donc il a fallu explorer et essayer d'apprendre donc je pense que déjà c'est une vision personnelle, c'est une philosophie personnelle et puis après il y a un enjeu économique c'est que aujourd'hui, les salariés ils demandent à être impliqués. Ils veulent faire partie euh, d'une gouvernance partagée, ils veulent comprendre l'entreprise, ils veulent se sentir euh, inclus. C'est une nécessité pour euh, recruter et garder euh, les talents donc euh, même si on n'a pas la philosophie, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui il faut donner du sens en entreprise et ça c'est, c'est un prérequis pour euh, un bon fonctionnement et une croissance économique. On a commencé en fait à, à aller sur ce, ce parcours de, de partager davantage la, la gouvernance, d'être, plus en plus transparent et et donc euh, de créer euh, des méthodes, des process, de, de s'outiller euh, pour le faire. On a essayé plein plein de choses, il y a plein de choses qui n'ont pas du tout fonctionné, qui ont parfois été un désastre, on, a, on est revenu en arrière, on a appris, il y a des choses au contraire qu'on a inventées totalement et, et qui ont vraiment bien fonctionné. Ça a été euh, une longue démarche et qui n'est pas finie, euh, mais on a été progressif. Euh, là-dessus, il faut accepter, euh, accepter l'erreur et, et essayer d'en, d'en apprendre et d'en tirer les leçons Et donc, assez rapidement, on se dit, mais comment je vais appliquer ça à moi et surtout comment je vais l'adapter parce que je pense qu'il ne faut pas copier-coller un modèle en se disant, bah voilà, je prends le modèle et j'applique comme une recette de cuisine. Non, il faut s'en inspirer, c'est créer son propre modèle. Et nous, on a créé notre modèle de gouvernance Open Classrooms qui n'est pas le même que d'autres entreprises mais qui est vraiment inspiré de de, de plein d'autres organisations et avec des choses qu'on a complètement inventées aussi.
0: Premier apprentissage. Définir et partager la mission, les valeurs que l'on veut.
1: La première chose qu'on a faite il y a plusieurs années, ça a été de définir la mission, la vision et les valeurs, ce qu'on appelle les principes chez nous. La mission, c'est rendre l'éducation accessible. La vision, c'est rendre l'éducation professionnalisante accessible. Et nos quatre grands principes sont We Care, We Dare We persist and we tell it as it is. Et on a expliqué avec un manifesto, en fait, qu'est-ce que ça veut dire, quels sont les comportements attendus, et pour pouvoir les partager. La façon dont on l'a fait, c'est en créant ces principes, cette vision, en bottom-up, c'est-à-dire en atelier collaboratif avec tous les salariés, et chacun a brainstormé, a argumenté, a dit « voilà, moi je pense que les principes c'est ça, c'est ci, etc. » On a collecté tout ça et on en a tiré notre, nos quatre grands principes. Ça a été vraiment un succès parce qu'on les utilise au quotidien pour prendre des décisions. On dit euh, « voilà, j'ai tel problème, il y a eu deux solutions, la solution A la solution B. Je vais prendre la solution A parce qu'elle est plus en ligne avec telle ou telle valeur. » Deuxième apprentissage.
0: Être transparent, honnête.
1: Ça c'est un vrai enseignement, c'est qu'on a à cœur en fait de la transparence dans l'entreprise pour créer une bonne gouvernance partagée, ouverte et transparente. Mais c'est difficile la transparence parce que euh, il, faut être à... il faut accepter la critique, il faut accepter d'être exposé et la critique parfois constructive mais parfois franchement pas. Ça fait partie du jeu en fait, euh, mais on pense qu'à la fin il... on crée beaucoup plus de positifs malgré les impacts euh, négatifs qui sont associés. C'est d'ailleurs une... Euh une de nos valeurs, « we tell it as it is ». Donc par exemple, ce que ça veut dire, c'est que toutes les semaines, on a une réunion avec toute l'entreprise que j'anime directement et où je vais passer en revue euh, les chiffres récents, les, proje- les projets en cours, euh, célébrer aussi les-, les succès, dire bienvenue aux nouveaux-, aux nouveaux arrivés, ce genre de choses, mais aussi à répondre aux questions euh, en format format, euh, euh, « ask me anything », c'est-à-dire vous pouvez me poser n'importe quoi, et euh, vous pouvez le poser euh, de façon anonyme ou pas. Et donc, euh, parfois, bah, on a des questions euh, difficiles, euh, des choses qui ne sont, qui sont pas drôles, mais il faut les traiter, à la fois en interne et à la fois en externe.
0: Troisième apprentissage. Être exemplaire dans son management.
1: La transparence, forcément, ce sont des outils, des méthodes, des processus, mais aussi une exemplarité. Ton management, doit être transparent, sinon ça ne fonctionne pas. Et il faut avoir des canaux qui te permettent cette transparence. Donc par exemple, tous les mois, on envoie toute l'information financière de l'entreprise à tous les salariés. Ça inclut le chiffre d'affaires, le niveau de trésorerie, les marges, le résultat, etc. Même par département, enfin, c'est vraiment très complet. Tous les salariés, même le stagiaire qui vient d'arriver, a accès à ça. Donc ça, c'est un exemple de de méthodologie, de canal et d'outils qui est, qui est, mis, qui est mis en place. Mais sur la, la partie euh, management, exemplarité, je crois que c'est très important. Et en particulier parce qu'au fur et à mesure qu'on grossit, on va recruter des gens qui sont peut-être plus expérimentés, qui ont une expérience, notamment de management, euh, dans un monde plus classique, plus traditionnel, et donc euh, qui vont être parfois opposés, alors qu'ils vont avoir peur de, de la transparence et de dire, ben bah non, les informations financières, on ne va pas les communiquer parce qu'il y a un risque que ça fuite, parce que ça peut être retourné contre nous, parce que, etc., etc. Et donc, il y a aussi beaucoup de pédagogie à faire pour le management, mais aussi pour les salariés, pour, pour leur expliquer.
0: Quatrième apprentissage, être pédagogue et formé.
1: On s'est évidemment aperçu assez rapidement que tous les salariés n'avaient pas forcément... Euh, des compétences financières, d'analyse euh, des comptes euh, d'une entreprise ou économique et donc était intéressé ou pas d'ailleurs par euh, la compréhension euh, du système de décision euh, d'un budget mais en même temps était très très loin d'être en capacité réellement de prendre des décisions là-dessus donc il a fallu euh, former et on continue à le faire euh, tout le temps puisque comme on recrute des nouveaux bah, c'est, c'est pas quelque chose qui est acquis pour l'éternité il faut continuer à, à le faire répéter donc ça passe par euh, euh, expliquer ce que c'est le chiffre d'affaires expliquer ce que c'est une charge expliquer ce que c'est un résultat un bénéfice euh, ce que c'est la trésorerie ce que c'est le besoin en fonds de roulement etc., etc il faut le répéter bien sûr on a des cours à disposition sur open classroom donc c'est plus facile pour nous mais, mais je dirais que c'est un Très important de former tous les salariés et de le faire régulièrement. Ça fait partie aussi du parcours d'intégration des nouveaux salariés, d'apprendre la méthodologie d'Open Classrooms, sa gouvernance et les éléments de base de compréhension de notre produit, de notre modèle économique, etc. Même s'ils si, euh, sont dans un service ou sur un, un poste qui finalement, euh, où ils n'en ont pas vraiment besoin. Mais euh, il faut un niveau de base pour que la gouvernance soit réellement partagée, parce que sans éducation au moins euh, du socle de base, il euh, n'y a pas de possibilité d'avoir une, une décision éclairée. Concrètement, ce que l'on fait, c'est que par exemple, dans notre, toutes nos réunions avec toute l'entreprise chaque semaine, quand je parle de marge brute, je réexplique ce que c'est la marge brute, avec des mots simples et en essayant d'être le plus pédagogique possible. Certains sont dans l'entreprise depuis 4 ans, l'ont déjà entendu plein de fois, mais d'autres viennent d'arriver, c'est utile, et même certains qui ont, l'ont entendu déjà quelques fois, bah en fait, ça les aide à, à mieux comprendre. On a défini un glossaire aussi de tout notre jargon euh, interne de tous les, les termes qui sont spécifiques à notre marché aussi parce que c'est pas forcément que spécifique à Open Classrooms mais ça, ce, ce lexique ce glossaire, il a été vraiment bien travaillé, il est mis à jour régulièrement il est accessible à tous les salariés également et puis euh, on a euh, effectivement de la formation aussi évidemment euh, euh, en interne donc euh, j'irais c'est c'est au quotidien, le but c'est d'être pédagogique en fait et d'accompagner tout le monde et de dire que c'est ok de ne pas savoir et de poser des questions. Donc poser des questions, même si ce n'est pas votre rôle, même si c'est pas votre département, bah, levez le doigt ou envoyez un mail et soyez curieux.
0: Cinquième apprentissage, donner du feedback.
1: Il est important d'écouter et de prendre en compte ses retours. De demander les avis, que ces avis soient transparents aussi, on partage les retours avec tous les salariés en permanence, donc on ne peut pas cacher les choses ou quoi que ce soit. C'est anonyme aussi et on fait des retours dessus, on répond, il euh, y a des choses qu'on corrige, il y a des choses où on dit bah non on n'est pas d'accord, euh, euh, ça on est d'accord, on est en train de le régler etc. etc. Euh, et puis euh, de cette façon là on a aussi bah, des bonnes idées bien sûr parce que ça nous permet de progresser et quand le feedback est constructif ça nous permet euh, d'avancer, d'être meilleur et Faire du feedback constructif, ben ça aussi c'est une compétence et vous pouvez former à cette compétence parce que naturellement les feedbacks sont généralement pas très constructifs par exemple sur la question de, euh, du nombre de réunions qu'on a en interne on avait à un moment euh, un peu une surenchère de la réunion, euh, faire euh, des it et donc euh, comment on peut régler ça bah, On a mis en place euh, des règles et des guidelines sur euh, qu'est-ce que c'est une bonne réunion quelle est la méthodologie, quand est-ce qu'il faut faire une réunion quand est-ce qu'il faut pas faire une réunion euh, c'est quoi la durée, euh, c'est quoi les objectifs, euh, est-ce que bon, on peut envoyer l'agenda et les documents à lire euh, avant, euh, voir carrément euh, si c'est une prise de décision, est-ce que finalement on ne peut pas la faire en asynchrone via via un mail et on a mis en place aussi euh, là récemment des des jours sans meeting hein, où on on demande à tout le monde de ne pas prendre de de réunion pour pouvoir euh, se concentrer sur du travail euh, profond. Donc ça c'est suite à à de nombreux feedbacks pour le coup euh, sur ce thème de de, de la charge de travail de la réunionite qu'on a mis en place chez Open Classrooms, c'est euh, par exemple un sondage de l'engagement des employés chaque mois. On pose une question assez simple, c'est est-ce que vous recommandiez sur une échelle de 1 à 10 euh, Open Classrooms en tant qu'employeur avec, à votre entourage Ça nous sort ce qu'on appelle un Net Promoter Score, qui est un indice en fait euh, de la satisfaction, si on peut dire, hein, de, de nos employés et donc ça c'est totalement anonyme les gens peuvent juste mettre un score de 1 à 10 et puis ensuite mettre un commentaire s'ils le souhaitent donc ça c'est très utile, c'est tous les mois et ensuite on peut l'analyser par âge, par genre par département, par ancienneté ce qui nous permet de mieux comprendre le moral des troupes et où est-ce que ça va bien où est-ce que ça va plus mal et ensuite d'un point de vue plus qualitatif en étudiant les les retours, bah, d'en tirer des conséquences. Et donc, euh, comme c'est anonyme, euh, on peut avoir des retours constructifs, on peut avoir des retours euh, aussi incendiaires. Ça peut être aussi très dur euh, pour pour certaines personnes parce qu'elles pointent du doigt euh, le comportement de certains. Des fois à raison, des fois forcément pas forcément à raison. Mais en fait, c'est ça la vie en communauté, c'est que tout le monde n'est pas d'accord. Et je pense qu'il est important de comprendre et d'accepter le fait qu'il y ait des visions différentes du monde, qu'il y ait des interprétations différentes, même si on partage les mêmes valeurs, eh ben, l'interprétation de ces valeurs et comment on les met en œuvre au quotidien. Certaines personnes ont une vision différente des autres, et donc c'est OK de, de voir ça, il faut accepter ça. Évidemment, il y a des choses qui contreviennent aux valeurs, et ça, ben, euh, il ne faut pas croire que ça n'arrivera jamais. Il faut accepter que ça arrive. C'est... « normal ». C'est comme de dire que dans un pays comme la France, on a des lois mais il n'y a personne qui contrevient aux lois. Bah, non, ce n'est pas réaliste. Par contre, il faut des mécanismes qui permettent de traiter les cas où quelqu'un dépasse le cadre de la loi. Comment on fait Est-ce que c'est grave Pas grave Quelles sanctions Donc, de la même façon, sur les comportements, la culture et les valeurs, il faut avoir ces mécanismes de protection et de justice finalement interne sur ces no- ce notions de valeur. Et ce n'est pas, pas facile à mettre en œuvre. Le démarrage et l'apprentissage, c'est déjà de le savoir. L'autre question. Aujourd'hui, la grande question qu'on se pose... C'est celle de la sortie du Covid, puisque depuis début mars, on est en télétravail. On devait déménager dans des nouveaux locaux en avril. On n'a pas pu le faire à cause du confinement. Et la semaine prochaine, on réouvre nos bureaux. Donc, ça sera la première fois qu'on va revoir nos collègues de Visu, si je puis dire. Parce que jusqu'ici, on était en télétravail complet pendant six mois. Entre temps, on a embauché 60 nouveaux salariés entièrement à distance. Ils ont commencé à travailler à distance et donc euh, bah là c'est les grandes nouveautés c'est comment faire vivre la culture à distance et en particulier pour les nouveaux puisque pour les anciens qui avaient déjà un réseau social en interne ils ont pu continuer à le maintenir à distance mais pour les nouveaux c'est particulièrement difficile donc la grande question c'est comment faire vivre la la culture à distance ou dans un format mixte, y compris pour les nouveaux
0: Vécu autrement un podcast réalisé par Ticket for Change et Grande Contrôle dans le cadre des universités d'été de l'économie de demain. Aux côtés de notre intervenant, c'était des centaines d'acteurs de changement qui étaient présents à cet événement pour ne pas attendre un éventuel monde d'après, mais agir aujourd'hui autrement. On vous en fait découvrir quelques-uns. Moi, je suis entrepreneur. C'est pas ma première entreprise. Je suis plutôt du optimiste. Enfin, Moi, j'adore... Euh être au milieu de gens qui pensent la même chose parce qu'il y a un vrai besoin quand même de transformer la façon dont on, euh, dont on consomme, dont on fabrique, euh, dont on vit nos vies, euh, mais en y mettant euh, il y réellement une énergie constructive et une énergie qui va euh, plutôt bâtir quelque chose d'encore de, mieux. Quand on a la responsabilité d'avoir euh, bah, beaucoup d'employés, hein, c'est des familles qu'on fait vivre, c'est des territoires qu'on fait vivre, ah. donc justement cette transition il faut la construire et c'est la responsabilité euh, bah, très certainement de l'entreprise entre autres, des gouvernements, on a besoin d'eux pour accélérer ça et faire qu'il n'y ait pas de dommages auprès des gens qui vivent dans l'industrie d'aujourd'hui par exemple.